0: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes el primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio. Venga, un saludo.
1: La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una con maquillaje
2: Buenas tardes y bienvenidos un día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. Yo soy Fran Petit y estamos a el penúltimo día de mes, 27 de febrero sí, 27 de febrero es lo que tiene este mes, que dura 28 y cada 4 años dura 29 días pero estamos aquí si nos escuchas en vivo y en directo, si nos escuchas tanto en plataformas digitales como iVoox, Spotify Apple Music, Amazon Music desde cualquier sitio, buenas tardes buenas noches, buenos días, depende de la hora que nos escuchéis, pero si nos escuchas en vivo y en directo muy buenas tardes, que jornada para empezar a hablar de fútbol, ¿verdad? Hemos comenzado con esta canción de Shakira, una canción que nos hace recordar lo dolida que está aquí con Carol G y madre mía, otra canción que está pegando super fuerte en la lista de éxitos y no hace tanto lo de Bizarrat y ha salido otra vez otra canción que, que le pega otro golpe a Piqué la gracia es que le pega otro golpe porque aquí se está forrando Shakira con todo esto y... A todos nos han dejado, a todos, eh, eh, por lo menos en mi caso, todos, algunos estamos divorciados, y yo no he formado tanto espectáculo, bueno, yo no soy Shakira, claro está, yo no valgo tanto como vale ella, y la verdad que mi mujer, que Dios la tenga bien, porque es una gran persona, tampoco es Shakira, y oye no ganamos el dinero que están generando uno con la Kingsley y el otro y la otra cantando, pues no pero aquí nos están radiando todo y se está dejando toda su fuerza, ya lo hemos visto en esta canción, madre mía que tortazo tras tortazo tras tortazo, canción tras canción tras canción, si es con Ozuna si es con Bizarra, si es con Carol G y con quiere que venga a levatizar directamente a Piqué y a Clara Chía, pero bueno eso es prensa rosa y aquí es lo poquito que vamos a hablar de prensa rosa, esto es lo que a mí me llama la atención y como me llama la atención lo puedo comentar un poquito como sorna como sorna de lo que es ahora mismo la liga de fútbol profesional porque el nivel del arbitraje otra jornada más deja muchísimo que desear tanto sacar cosas del pasado como el caso Negreira por Dios, vamos a volvernos locos al Barcelona le han regalado cinco 50 ligas, 20 copas de Europa, 38 copas del Rey, 90.000 Supercopas y porque FIFA no estaba Negreira, sino también será y un día no Mayenko, era un infiltrado igual que lo es mm, el hombre este, ¿cómo se llama? Joder, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo, pero bueno, sí, ya saben quién me habló de Sánchez Arminio, el, ahora me ha salido, por fin me ha salido el nombre Sánchez Arminio, aquí él es dirigente de los árbitros, este es el gran, es el, como digamos, es peor que Vader, es el emperador Papaltine, como si estuviéramos en Star Wars, y es el que mueve los hilos, a, a lo mejor el que mueve los hilos a, en esta liga es Tebas y se hace lo que quiere, Tebas también. También lo que se hace, lo que quiere la federación, porque el CTA, recordemos que no pertenece a la liga, pertenece a la federación de fútbol española. Y oye, entre unos y otros tenemos la casa sin barrer. El bar, si hablamos del bar, es para volvernos locos. El bar es una tremenda idiotez lo que está pasando en españa en otros países funciona perfectamente bien en otros países o oh, si lo utilizas en champion en el mundial en UEFA en FIFA hasta en la Conebol funciona bien el bar el pero en la liga española los árbitros que están en, en la sala bar, o la sala bor, como le llaman ellos, yo creo que están en el bar, porque no están mirando lo que está pasando en el terreno de juego y eh, están haciendo que equipos pierdan puntos de una forma escandalosa y no hablo de equipos grandes hablo, hablo de equipos chicos como el Leche por poner un ejemplo que fue escandalosamente todo lo que pasó pero oye, suele pasar esto es España, España es diferente, España tenemos estas cosas y tenemos esta liga que es muy bonita, muy preciosa pero desde que manda, quien la manda pues oye, tenemos cositas raras y cosas raras que pasan en todos los partidos, porque hay que decir la verdad pasan cosas raras y y luego te dices, pero ¿por qué? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué este árbitro ha hecho esto? ¿Por qué este equipo ha pegado este patinazo en este lado? Lo que un equipo pega un patinazo en cualquier lado lo puede pegar. Lo podemos ver en cualquier categoría, desde primera división hasta la más baja lo suelen pegar y es así los equipos no son humanos, no son robots son humanos, son jugadores y la moral tiene mucho que ver también el entrenador etc, etc, hay muchas variables ahí bastantes y mira aquí ha sido la revelación de los modestos, casi ha ganado casi todos, casi 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 todos y ahora vámonos a hablar de todo ello, por ejemplo tenemos ese gran partido que yo digo y todo lo que se ha desatado, ese Elche 2 Betis 3 empezó ganando el Elche por dos goles a cero en la primera parte un gol de penalti de Fidel y otro de Boye que Puso casi aquí en el campo del Elche la gente se volvía loca porque iban a ganar un partido. Pitaba Iglesias Villanueva este partido, fíjense, pero en la segunda parte Borja Iglesias de penalti recortó distancias, empató Miranda y William José de penalti puso el 2 a 3 en el minuto 95. Y bueno, Cuatro penaltis, tres expulsiones... Es que fue un partido bastante loco. No fue el día de Iglesias Villanueva. Pero vamos a echarle la culpa a Negreira, ¿eh? Vamos a echarle la culpa a Negreira a un árbitro que era un estafador. Que solo estafaba, sacaba dinero. Lo mismo hemos visto a fútbol de Barcelona, que seguramente se va a dinero con otro directivo. Lo repartían ahí porque pasa mucho también en el mundo del fútbol. Es la otra cara del fútbol que no vemos... Sí, pero no, bueno, vamos a ver los errores propios y de ver que, que este año el nivel está bajísimo, está bajísimo. Tienen que subir, elevar el nivel o tienen que poner a un presidente de los árbitros que, que tenga fuerza para para poner a sus árbitros rectos, porque mmm, no los está poniendo y vemos partidos difíciles, tanto los árbitros de bar como los árbitros principales, como los líneas, es que se están volviendo locos y es volver siempre a lo mismo, es la rueda que corre y corre y toma y toma este partido no hay por dónde cogerlo Pablo Machín, por ejemplo, dijo que ya poco podían hacer, todo el mundo ha visto el partido, no se puede opinar, visto lo visto para ellos es difícil estar calmado y tranquilo pero es lo que toca y que se penalice más para los siguientes partidos porque queda mucho que la expulsión de Magallán por ejemplo no fue con la que tuvo que ser que un posible penalti de Luis Felipe que no se pitó y es que si nos vamos a ver las estadísticas de este partido de este partido que que también lo hizo Iglesias Villanueva luego hay informes de los árbitros hay árbitros que deberían estar en la nevera y luego hay árbitros mmm, que son super árbitros que son árbitros que tienen mmm, ganas de, de demostrar lo que son y que, y que no se habla de ellos porque el mejor arbitraje es cuando no se habla de un árbitro y no son protagonistas y están en segunda división siendo el que mejor arbitra de, y el que más años lleva como Damas Orcediano, es un gran árbitro pero tenemos otros árbitros que dejan mucho que desear en esta primera división llevada por Tebas pero manejada, acuérdense el CTA, por lo que es la Federación. Expulsaron a Rocco, expulsaron a Lisandro Magallán. Es que ya dejas con nueve al Elche y cómo te va a remontar un partido. Pues claro que te lo remonta el Betis y no te mete más porque porque no quiere. Pero bueno, seguimos el partido. Vámonos al español de Barcelona contra el Mallorca. Ganando 2-1. Mal partido del Mallorca. Gol de Breakway para adelantarse en el marcador. Empató Muriqui, Pero Breakway de nuevo en el 51 puso el 2-1. Uno en este partido vibrante que le da alas al español como el Cádiz que le da alas su victoria ante el rayo Vallecano por un gol a cero, gol de Sergi Guardiola en el minuto 74 que le da bastante alas al Cádiz igual que el Valencia esa victoria por un gol a cero gol de Zubeldian propia puerta no fue un partido tan bonito del ¿eh, Valencia pero es un gol que oye que está muy bien, que yo mmm, veo que el Quiero que el Valencia no, no sufra porque es un histórico de, de la primera división. Y bueno, una victoria para Rubén Baraja y Carlos Marchena en el banquillo. Y a ver, a ver qué tal, a ver qué tal le baste va Valencia que tantas penas pasan y desde de Meriton tenía que hacer un poquito más por ella. Pinchazo de la Real Sociedad, pero es que pincharon muchísimo de los grandes. También pinchó el Real Madrid que empató a uno contra el Atlético de Madrid y eso que tuvo ayuda arbitral sí, porque Gil Manzano se comió unas cuantas cosas, la roja muy rigurosa porque Rudiger fingió lo que tuvo que fingir y más luego vemos que un jugador como Reinildo, hablando de la afición que es el Real Madrid, que se queja mucho de la afición cuando se meten con Vinicius y con razón pero también hay que señalar a la afición del Bernabéu que Reinildo se rompió la pierna eh, se le fue y se le rompió la pierna y hablamos de que cuando se le rompió la pierna el estadio Santiago Bernabéu el jugador Iván Camilla y fue pitado por todo el camino muy mal hecho muy mal hecho y hablando de Gil Manzano estamos hablando del caso negreira yo creo que dentro de un pocos años vamos a hablar del caso Gil Manzano de lo que arbitra de lo que deja de arbitrar de los equipos a los que le suele quitar puntos y le suele regalar porque siempre va por el mismo lado este hombre tiene equipos que los tiene señalados tipo Barça, tipo Atlético Madrid, tipo otros equipos y siempre les cruje por algún lado y es que la realidad, y vamos a ser sinceros porque yo he sido árbitro y quien conozca el mundo del deporte lo sabe todos los, y lo ha dicho de González en la sed todos los árbitros tienen su equipo de fútbol, y eso está muy mal, está muy mal que sean aficionados de un equipo de fútbol si son profesionales y ganan 80.000 90.000 euros por partido que es lo que gana un árbitro ahora mismo pues hay que ser profesional, si tienes un equipo que no se te note, muchacho, que no seas como, por ejemplo, me acuerdo yo de un árbitro que se escribió al colegio Manchego, que no era Manchego Pino Zamora, ¿no? Con una, en, en una, ¿cómo se llama? Ahora mismo una piscina, es que estoy tirando de memoria, en una piscina con el escudo del Atlético de Madrid y luego sale Gilmarín como ha salido con un, otra vez eh, el otro día con el caso Negreira llamando a todos los equipos a que investiguen todo esto a ver si alguna liga le puede caer al Atlético de Madrid por ahí y ahora con otro comunicado como si por comunicados le hicieran caso no te van a hacer caso Gilmarín porque también Atlético de Madrid es un grande también se lo ha dado y quitado a lo largo de los años y bueno qué qué le vamos a hacer pues un partido que vale Pudo acabar en empate viendo lo futbolístico, porque por lo futbolístico fue un partido bueno de ambos, tuvo fases que fue mejor el Atleti, fases que el Madrid apretó un poco más, pero si el Atleti se hubieran dejado jugar sus cartas a lo mejor hubiera ganado el partido, la verdad es que le resta un punto al Barcelona, que ya sabemos que perdió contra el Almería... 8.7 puntos, se pudo poner 10 puntos. Bueno, luego tenemos, recuerden, esta semana en Copa del Rey el fútbol Barcelona Real Madrid. Eso va a ser grandísimo y a ver qué tal, pero eso llegará en su día. Vamos a seguir hablando de los partidos de fútbol. Vamos con el Bilbao que perdió 2 goles a 3 contra el Girona. Sí, menudo partidazo, se vio. Para mí fue un partidazo. Se adelantó el Girona con Alex García. García en... el segundo lo metió de Marcos en propia puerta recortó Yuri pero es que Vega, vesga otro del Atlético de Bilbao, se metió otro gol en propia puerta y Raúl García recortó distancias, pero ya no hubo tiempo para más, estuvieron finos, oye, hay que decir que estuvieron muy finos los jugadores del Atlético Club de Bilbao para meter goles la verdad es que sí, porque metieron... Eh, tres goles de los cinco y, pero muchos de ellos en propia puerta <ríe> es una gracia que me hace el equipo de Ernesto Valverde, el equipo que dio un paso adelante y lo merecida porque jugó bastante bien fue el Celta de Vigo, ganó 3-0, gol de Seferovi acuérdense que cuando lo fichó el Celta yo dije que era un fichaje un poquito random, que había pasado por muchos equipos, no tenía gran nivel para la primera división, pues fíjense, y la gran estrella que ha salido de la cantera del Celta después de Yago Aspas o por lo menos a mí me parece como es Gabri Veiga que metió el 2-0 y el 3-0 en el 32 y en el 63 ya recordamos que el Almería ganó 1-0 al Barcelona un golazo de El Vilal en el 24 Barcelona muy plano que no pudo empatar por más que lo intentó la verdad es que el once ya era un ataque de Xavi de entrenador, de guardarse jugadores de la carga de haber perdido contra el United, y claro, para descansar De también te guardas jugadores para lo que va a pasar con la Copa del Rey contra el Real Madrid estás a... 8 puntos del Madrid bueno, 7 porque te ha quitado uno, todavía son 2 victorias y un poquito más, 2 victorias y media casi 3, o sea, 7-10 puntos es lo mismo, son 3 victorias y media evaluó los riesgos y dijo bueno, pues voy a hacer rotaciones y voy a sacar aquí a Eric García que juega fatal a Sergio Roberto que no es que sea un jugador que, que juegue muy bien a Jordi Alba, voy a sacar aquí a todos los viejetes que siempre siguen demostrando que tienen partidos buenos cuando quieren y partidos muy malos cuando el nivel sube, el Almería, si tú miras las estadísticas en su campo es uno de los equipos potentes o sea, pierde muy pocos puntos en su campo, todos los que pierde los pierde fuera y ahí eso había que analizarlo y eso a lo mejor hay que sacar el 11 siempre de gala intentar ir por el partido desde el principio no jugar a ver lo que pasa y que luego pasa lo que pasa te cogen en un contragolpe bueno la segunda derrota del Barcelona en Liga pero ya son dos derrotas seguidas y si coges al Manchester United y ahora te viene al Real Madrid a ver lo que pasa en ese partido que será un partidazo pero ya lo analizaremos cuando sea su momento y bueno en el Sevilla Osasuna también fue un partidazo que con un gol anulado a Osasuna se pudo haber puesto 2 a 0 y bueno ese partido fue un partido vibrante que se llevó, el que se tuvo que llevar el partido, y es que las cosas son así, y vamos a ir a la clasificación, líder el fútbol club Barcelona con 59 puntazos a 7 el Real Madrid, ya venden marca AS y todos los periódicos de la capital, Kai Liga hombre, es Kai Liga, aunque estuvieran a 10 puntos porque todavía quedan muchos puntos por disputar, quedan pues, 13 jornadas o un poco más y oye que que quedan puntos que 10 puntos no son nada tercero la real sociedad con 43 puntos y cuarto el atlético de Madrid con 42 si hubiera ganado el partido pues hubiera puesto tercero, lástima y si el Madrid hubiera ganado el partido pues hubiera recortado bastantes distancias con el Club Barcelona, pero eso es pasado y el pasado ya se hizo quinto el Betis con 40 puntos y sexto el Rayo con 34 luego tenemos Osasuna Bilbao y Mallorca muy juntos y luego está el Villarreal con un partido menos con 31 décimo un décimo está el el Girona con 30 puntos y es que la parte de abajo a partir de aquí a partir del Girona hacia abajo y es que también puedes meter al Mallorca, Bilbao, Villarreal que estás todo bastante apretado y si en realidad es más o menos como está la tercera división y luego lo hablaremos de ello desde el grupo 18, tenemos al Español con 27, Celta con 27, por ahí también Zurula Sevilla con 28 digo 20 perdonen que me he equivocado en la cuenta Ahí con 26 puntos o 25 el Almería con 25 Cádiz con 25 Valladolid con 24 Valencia en descenso con 23 Getafe en descenso con 22 y el que no se va a salvar y menos con los arbitrajes que les están dando es el Elche que ya está descontando jornadas para proclamarse pues descendido y eso es una lástima que sea un equipo descendido de categoría. Pero eso puede pasar. Y el año que viene este club que es centenario seguramente lo hará muchísimo mejor en la segunda división o oh, no. Mira, ya tenemos ejemplos, el Deportivo de La Coruña y otros ejemplos más que han pasado en, en nuestra vida. Pero hay que ir hacia la segunda división donde también se han dado resultados, uf, resultados que también dejan mucho que pensar. Para destacar algo y no reventar la sesión a nuestro compañero Luis Navarro, la victoria de Eibar ante el Villarreal, B, la victoria también del Racing ante el Andorra, una, un empate de Ibiza, yo no pensaba que Ibiza empataría cualquier partido, pues sí, también sabe empatar partidos contra el Huesca, la victoria del Levante y más o menos casi todo como las palmas que también ganó y luego para hoy queda un Granada-Málaga-Duelo-Andaluz en todo lo alto pero tenemos que hablar de ese Oviedo-Albacete-Balompié que no fue un partido fácil, que no fue un partido fácil la verdad pero para hablar de todo ello tenemos a nuestro compañero Luis Navarro que nos va a hablar de lo que fue toda la jornada en segunda división todo lo que aconteció en el partido de nuestro Albacete, balón pie y todo lo que fue la jornada y la clasificación. Adelante, Luis. Cuéntanos. Hola, buenas tardes, Fran. Saludos, oyentes del primer
0: fichaje de CLM Activa Radio. Y ha sido un partido efectivamente muy complicado para el Albacete. El que hemos tenido esta jornada, un. Oviedo, entrenado por Álvaro Cervera en el que ya sabíamos lo que nos podíamos encontrar y bueno, pues de ese partido lo que nos traemos, un empate a uno y podemos decir que y gracias porque fue un partido feo por parte del Alba que solo se desafió cuando aparecía Manu Fuster y ese rato que tuvo en la segunda parte, previo al, al gol le viene bien los, los cambios como los planeó buen Alves y y el rato del descanso eh, entre parte y parte lo aprovecha muy bien Rubén Alves y eso fueron los mejores momentos del Alba pero bueno, que dos partidos seguidos fuera con dos empates que podían haber sido una victoria y un empate fácilmente o una victoria y una derrota, en fin lo complicada que es la segunda división, ya lo sabemos pero bueno, Albacete sigue sexto porque han empatado todos sus perseguidores también Jornada número 29 de segunda división A la que le resta el partido de esta noche Y que de momento pues tiene estos resultados El viernes el Eibar le ganó 2 a 0 Villarreal B El sábado tuvimos un vez 0 Cartagena 0 Racing de Santander 2 Andorra 1 Ojo porque se puede llenar ya un pantano Con las lágrimas de Eder Sarabi en la rueda de prensa Sporting de Gijón, 1 Tenerife 0 y Mirantes 0, cero, Leganes 0 ayer domingo Ibiza 2, Huesca 2, Levante 3 Lugo 1, Zaragoza 0, Burgos 0 Las Palmas 2, Ponferradina 0 y Oviedo 1 Albacete 1 partido que si me apuras todavía está por finalizar debido a los cortes por, por esos mini apagones que, que hubo en Carlos Tartiere luego nos quejamos aquí bueno, y esta noche, como decíamos, acaba la jornada con el duelo andaluz entre Granada y Málaga Granada y Málaga, sin cambiar los acentos eh, Granada ya sabemos que está un puesto por encima de nosotros Nos vendría muy bien una, una victoria en Málaga Que ya sabemos también que es antepenúltimo ahora mismo Bueno, como decíamos, partido feo eh, el diputado en el Carlos Tartiere la alineación que sacó Rubén Alves ya sabemos que iba a llevar algún cambio por las bajas, pero hubo eh, una una que no nos conocíamos y es que jugó Carlos Isaac de titular en lugar de Álvaro Rodríguez que se ve que tenía algún tipo de molestia en el pubis en el adductor y bueno, de hecho fue entrar en el 64, Álvaro Rodríguez por Carlos Isaac, anotar el gol y en esa misma jugada ya a la vuelta de la celebración decirle a Buenavés es que necesitaba el cambio. Así que buen aporte. Se ve que lleva de momento tres goles y cuatro asistencias, todo un lateral derecho, de los mejores de la categoría, sin duda. Bueno, la alineación, Bernabé en puerta, defensa de Julio Alonso, Boyomo, Jetei, que volvía, y Carlos Isaac, centrocampo para Fuster, Michael Mesa, Paula Ricky Rodríguez delantera para Eginio y Juanma García. Un Juanma García que no me gustó nada su partido especialmente. Para nada. También entraron, como decíamos, de golpe Álvaro Rodríguez, Ross y Dani Escriche que no estuvo mal. Y luego pudimos ver también a, a Juan María Alcedo, que entró por Álvaro Rodríguez. Y a Rodri Alonso también, tuvo ahí sus 15 minutillos. Bueno, partido feo, ya cerca, era en el minuto 8 se empezaba ahí un poco la luz y estuvo partido detenido 6 minutos... Eh, en el minuto 29 en una falta en la que además ve amarilla Fuster que, que yo creo que, es que no era mi falta es que le hagan un manotazo a él bueno tras los rechaces dentro del área el valor le caía a Jimmy Suárez el capitán del Oviedo y de tiro cruzado eh, no podía hacer nada Bernardo Barragán 1-0 para el Oviedo el alocete hasta el principio de la segunda parte pues la verdad es que estuvo bastante desaparecido y, y en los primeros minutos Higinio tuvo otra de esas que no se pueden fallar como la jornada pasada y de la que depende de acabe cabe el equipo pues Seguramente no nos acordaremos los, los que somos así más cabezones Pero bueno que en el 64 Había ese triple cambio por parte de Alocete Y hay entre Entre Landry Rechea, Mano Fuster Y sobre todo Escriche que se la ponía Álvaro Rodríguez Dentro del área que con la zurda Ponía el empate a uno Y seguidamente pues lo que decimos Se tenía que retirar el lesionado hubo otro mini apagón aunque este ya al final se solventó más rápido y un penalti que le quisieron encalomar a Goyomo en un saque de falta pero que tras pitarlo a Israel muy mal arbitraje por cierto pues en el bar se, se desdecía y anulaba el penalti y la amarilla a Goyomo acaba el bocete casi casi pidiendo la hora 15 minutos de descuento en total entre las dos partes ojo al dejaste Y bueno, el Oviedo por suerte No conseguía anotar en ninguna De sus últimas ocasiones Y el Ravete se venía Con, con un empate a uno que bueno, que no está mal Visto lo visto ¿eh? La semana que viene tenemos eh, Visita al Sporting de Gijón Y luego eh, Partido contra Levante Y Granada Así que de momento, pues eso, como ya por bueno al punto, todos los perseguidores empataron. Así que el Alojete sigue sigue sexto. A falta del partido de Granada, tenemos que que Las Palmas en líderes con 56, Levante segundo con 54. vez y Aibar son tercero y cuarto con 53. El Granada de momento quinto con 48 y así va a seguir a haga Y el Alojete sexto con 47. Ahora. A dos puntos del Alba está el Burgos A seis el Cartagena Y a siete el Leganés Ahí lo dejamos porque ya los demás Están a diez puntos que son Huesca, Real Villarreal B. Por debajo Ibiza tiene veinte, Lugo veintidós Málaga veinticinco y un partido menos Ponferradina veintinueve Y con treinta y tres tenemos al Racing de Santander Y ahí lo dejamos También Bueno podemos eh, decir que la semana que viene Ya sabemos el Albacete Sporting Que es el domingo a las cuatro y cuarto el Burgos se enfrenta al, al Granada, además lo hace el sábado, es un partido que es muy interesante para, para el Albacete, eh, gane uno, gane el otro, pues la verdad es que con una derrota, con una victoria del al Albacete pues nos vendría muy bien, muy bien, y bueno, pues ya lo, los, los, el, eh, los dos equipos que más le interesan al Albacete ahora mismo eh, son esos dos y se enfrentan juntos. Porque luego podemos decir que Cartagena visita la conferradina y que.. y que el Leganés. Vamos a ver. Si sí, lo localizo. El Leganés. Recibe a Ibiza, con lo cual Es eh, probable una victoria Bueno, que no me gustó mucho el, o nada El partido de la Bocete, así que A coger fuerzas para el partido del, del domingo, que es a buena hora Domingo a las cuatro y cuarto A ver si nos hace un poco de sol Y podemos pasar una buena tarde aquí En el carro en el del monte Así que, moral para arriba Y a currarse el partido esta semana Saludos, alba.
2: Muchísimas gracias Luis Navarro Y Aupa Alba siempre gane Empate o pierda Siempre hay que estar con el Alba Y ver hasta dónde puede llegar Que yo creo que esta temporada puede ser magnífica Y vamos a un día Gris, no, negro en la primera y segunda red pero negro tirando a negro de ese negro que no ves nada, esa noche oscura que te pueden pegar una colleja por detrás, en la espalda un golpe o robarte y no te das cuenta porque no hay luces no hay luna, no hay estrellas y eso es lo que le pasó a nuestros equipos este fin de semana vale. que el Guadalajara en segunda red sacó un puntito pero vamos yo lo veo todo negro en esta jornada. En primera red, pues el talavera de la reina, con mala suerte, perdió contra el rayo de majada onda. Y se complica mucho el, pues mantenerse. La verdad es que sí, se complica mucho mantenerse y.. Es una lástima una lastimita que el talavera de la reina cuando ya llevaba una racha más positiva pues se está descolgando y se está haciendo más difícil la salvación y bueno, el rayo de Majada Onda tampoco es que sea un equipazo que este año esté barriendo, está decimos, en la clasificación y la verdad es que era una jornada propicia para sacar mejor resultados no se pudo sacar penúltimo el Talavera de la Reina en esta primera red y es que te da lástima, te da mucha lastimita y vamos a ver cómo se puede evolucionar y cómo puede seguir... Y ahora vámonos a este grupo 5 de, de la segunda división, Red. Este grupo que, que a mí me encanta, ¿eh? es un grupo que, que me apasiona, es un grupo que, que, que a mí me enamora. Este grupo me hace sacar los mejores poemas, las mejores poesías, las mejores cosas de mí mismo, hablando de fútbol, porque es un grupo que no... La verdad es que no, estoy siendo muy irónico Es un grupo que no me llama muchísimo la atención Me la llama porque están nuestros dos equipos manchegos Pero si no, no me la llamaría tanto, la verdad Y sí, tenemos aquí el, el puntito Bueno, el puntito que el Guadalajara empató contra el líder Pero es un puntito, un puntito, vale un puntito se puede dar por bueno puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno yo es que lo veo medio vacío últimamente y es lo que pasa y ahora viene nuestro director Jesús Valencia y él lo, seguramente lo verá medio lleno este empate y yo lo veo medio vacío y luego ya tenemos aquí al Socuéllamos que perdió dos goles a cero contra el Atlético Paso un Atlético Paso que está de paso tan de paso que ya está por encima del Socuéllamos que, que poquito a poco se va acercando la zona de descenso todavía le quedan unos puntos de colchón pero a este paso a este paso puede acercarse bastante y vamos a mirar los números de este socuellamos que, que no le mete goles ni ni, ni, ni aquí guerrero en el atlético Tomelloso, así lo digo para que me entendáis tiene 6 partidos ganados 9 empatados 8 perdidos 14 goles a favor 14 goles a favor Óiganse que el último, que es el Diocesano, tiene 22 goles a favor. El penúltimo, que es el Alcorcón B, tiene 21 goles a favor. El Leganels B tiene 22 goles a favor. El Cerdanyola que da pena cómo juega que da muchísima pena como juega tiene 19 goles a favor y le meten 34 vale pero tiene 19 goles a favor hasta Don Benito tiene más goles que tú a favor y está detrás tuya con dos puntos menos con, y tiene 15 goles a favor y luego de la parte de arriba tenemos el villanovense que mete pocos goles, 18 a favor, también hay que decir que tiene una defensa buena porque solamente tiene 19 goles en contra, que no está mal. Es una de las mejores porterías de la categoría unida a la del Melilla, a la del Villanovense, a la del Cacereño, Estepona y y ya está, y ya está, pero que equipos como dices ah no le ganes B al Colcombe y dice yo la metan más goles que tú quiere decir que no has fichado a un delantero centro en condiciones, que no tiene suerte de cara al gol, y que ya han pasado 23 jornadas que ha pasado un mercado de invierno también, que has podido solucionar eso, que es algo que se trabaja durante la temporada, y se ve que aquí no se está trabajando, y cuando no se está trabajando hay que señalar a una persona que es el entrenador, el Socoyamos se está hundiendo este año y como siga así, este año el año pasado se salvó de milagro pero este año está hacia el revés va hacia el revés y me diréis que veo el vaso medio vacío cuando hay que verlo medio lleno porque con una victoria te pones en mitad de la tabla con un empatito también como Guadalajara que, que también lo mira un poquito de lejos pero Guadalajara si sí, tantos menos empates y un poquito más de, de gol de, de Victoria estaría pegado al Villanovense. Por decirlo una cosa es que este grupo, quitando al Atlético Madrileño, quitando Melilla, poco más hay que destacar. No hay nadie superior, muy parejo todo. Y hay equipos que son peores que tú, pero... ¿vale? peor organizados que tú equipos que, que dan vergüenza que en tercera división podrían hacerlo bien pero en esta segunda red este grupo comparado con el del año pasado por favor es comparar peras con setas o setas con peras no es lo mismo y, y estamos haciendo el medio de ridículo semana tras semana y jornada tras jornada no hay una jornada buena y si la hay porque ha habido alguna jornada buena pero son tan pocas a lo largo de la temporada y siempre te tienes que cabrear. El año pasado ya iba cabreado con la segunda red, pero me las tenía que tragar dobladas y me las tragaba dobladas porque esa segunda red sí tenía mucho potencial en nuestros equipos manchegos, menos el Socollamos que se salvó a última hora. Recuerden, pues no dieron la altura ninguno, ni. Toledo, ni Marchamalo, ni Bosotelo de Puerto Llano, y por eso descendieron y por eso bajaron. Y pero ese grupo estaba lleno de nivel, era normal lo que pasaba, pero este grupo era.. No te estoy diciendo para ganar ligas, para subir y ascender, porque eso son muchos factores. Eh, es muy difícil, pero también por luchar las leches, que está el villanovense, que está el navalcarnero. El navalcarnero, por favor, está por encima tuya. Y así todo. Eso hablando de Guadalajara, y si hablamos ya del Socoñemos, que equipos como el Montijo o el Atlético Paso esté por encima tuya, pues es para hacérselo un poquito mirar pero es la liga y es la liga, esta segunda red me trae cabreos y como me trae cabreos voy a dejar que nuestro director Jesús Valencia me serene, hable de esta jornada y él sí que seguramente va a ver el vaso medio lleno y siempre con esperanza de que nuestros equipos manchegos pues saquen lo mejor de sí mismos, que es muy fácil hablar, sí. Ya lo sé, o ustedes que son aficionados, o oyentes que son aficionados de estos equipos, dirán, es que es muy fácil hablarlo desde un micrófono. Sí, es, es fácil, pero también lo siento, porque todos amamos este deporte, todos amamos el fútbol y todos queremos lo mejor. Y como dice y se dice siempre, todos llevamos un entrenador dentro, mejor o peor. Sí, pero lo llevamos ¿Y cómo lo llevamos? Pues a ver ¿Qué le vamos a hacer? Que las plantillas se tienen que solucionar Lo vemos desde lejos Y si lo ve un aficionado, yo que lo veo desde más lejos aún Pues imagínense La persona el aficionado O el niño o la niña que está Mirando el partido En, en ese complejo Es algo impresionante ¿eh? Es algo que, que hay que hablarlo Y algo que hay que poner El punto... En blanco y en negro y no todo vale, oye, que a lo mejor a un patito le viene bien a algunos y una victoria le viene bien a otros, pero hoy hay que saber y ser realista, decir, pues mira, este año tenemos plantillas solo para esto, no hay más, y no le vendes a la gente la moto y no haces que la gente gaste un dinero que no tiene porque tenemos mucha crisis y a veces mmm, hay que pecar de ser sincero y te pongan una vez colorado que siento amarillo bueno ese es mi punto de opinión y sí estoy cabreado por el nivel que se está viendo no tanto por el talavera porque sabíamos, sabíamos las circunstancias que venían de antes pero sí con Guadalajara un poquito y más con la unión deportiva socuayamos pero bueno qué le voy a hacer, a ver si la semana que viene me dan una alegría, eso espero, porque lleno de alegrías en el mundo de fútbol, tenemos ganas y vamos a ver qué pueden hacer, entramos a marzo, y ya es otro mes, a ver qué tal, a ver qué tal, yo qué sé, Jesús, dale pues.
3: ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio CLM Activa. Pues ya tenemos aquí un lunes más nuestro particular resumen de la Primera División Ref y la Segunda División Ref. En el Grupo 1 de la Primera División Ref, el Club de Fútbol Talavera cosechaba una derrota en la tarde de ayer domingo en su visita al Cerro del Espino ante el Rayo de Majada Onda. Que haya derrotado el conjunto cerámico por dos goles a uno, un partido que no se dio bien y que deja al equipo tocado, ya que lo mete lo sigue teniendo en zona de descenso, pero se aleja de esa zona de, de salvación. Un partido que empezaba mal, ya que en el minuto 7, precisamente un talaverano, David Rodríguez, el delantero, el veterano delantero del Majada Onda inauguraba el marcador eh, con ese 1-0. Empataba el conjunto cerámico con un gol de Miguel Brau justo antes del descanso en el minuto 45. Quedaba alas, que daba muchas energías positivas al conjunto talaverano. Pero en la segunda mitad el equipo madrileño fue mejor, tuvo más ocasiones. Y fruto de hecho en el minuto de, o en el minuto 81 era el eh, ganés Félix Ofoli, el eh, defensa del conjunto del Radio Majadahonda, el que hacía el 2-1 con el que finalmente se llegaba al final de los 90 minutos. Reglamentario es una derrota que, como decía, deja al Talavera, penúltimo en la clasificación con 23 puntos, y lo que es más alarmante a 6 de los puestos de salvación que marca actualmente el club Deportivo Badajoz con 29. El resto de resultados de, de esta jornada número 25 fueron los siguientes. Alcorcón 2, Unionistas 0. Córdoba 2, eh, Cultural Leonesa 0. Linares 1, Racing de Ferrol 1. Pontevedra 1, Ceuta 3. Mérida 0, Celta de Vigo B 3. Algeciras 2, Fuenlabrada 1. Y, y el partido que se disputaba el, el sábado de esta jornada 25 que finalizaba con el San Sebastián de los Reyes Terolinen Linense 2 Deportivo de la Coruña 5 Badajoz 0 y San Fernando 3 Real Madrid Castilla 2 líder el Corcón con 50 puntos segundo el Deportivo de la Coruña con 49 tercero es el Real Madrid Castilla con 48 Córdoba cuarto con 44 y Racing de Ferrol quinto con 43 actualmente estos equipos jugarían la promoción de ascenso a la Liga Smartbank. en la parte baja de la clasificación decimoquinto el Badajoz con 29 y en puestos de descenso el Unionistas con 27 Fuenabrada con 26 Ceuta con 24, penúltimo es el Talavera con 23, cierra la clasificación el Pontevedra con 22 puntos en su casillero hablamos ahora de la segunda división ref este fin de semana se ha jugado la jornada número 23 un partido adelantado el sábado Alcorcón B3, Atlético de Madrid B3 y el domingo se completaba esta jornada con los siguientes resultados Melilla 1, Guadalajara 1, Cerdanyola 3, Estepona 2, Montijo 1, Ginástica Segoviana 2 Villanovense 0, Diocesano 0, Atlético Paso 2 Socoyamos 0 Leganés B 0, Cacereño 1, Navalcarnero 1, Unión Adar B 0 y Coria 0, Don Benito 1. El Melilla y el Guadalajara empataban a 1 en un partido trepidante, donde el conjunto alcarreño se adelantaba en el marcador con un gol de Iván Moreno en el minuto 30. En la reanudación, en el minuto 78, era Jordan Fernández el que hacía la igualada para el Melilla. Se pudo llevar el conjunto melillense la victoria con un penalti que José Enrique desperdiciaba finalmente un punto importante para el para el Guadalajara que recuerden visitaba al líder de este grupo 5, Almelilla por lo tanto punto importante para el conjunto de, de Onega además el Socolla Mosca derrotado en su visita a las Islas Canarias 2-0 perdía el equipo de Sergio Campos ante el Atlético Paso se adelantaba en el marcador en el minuto 30 con un gol del veterano Aridane un viejo conocido de la afición albaceteña y en el segundo tiempo Robert Moreno hacia el definitivo 2-0 en el minuto 73. Acabado el Sacoyamos con un jugador menos tras la expulsión del guardameta Adrián eh, Real, Adri Real. Así pues, con estos resultados y una vez disputada la jornada número 23 de competición, es líder el Melilla con... 45 puntos, segundo es el Atlético de Madrid B con 43, tercera la ginástica Segoviana con 38, cuarto Navalcarnero con 38, quinto el Cáceroño, con 37. Estos equipos actualmente jugarían la promoción de ascenso a Primera División Red. Noveno encontramos al Guadalajara con 30 puntos, que se encuentra a 7 puntos de los puestos de promoción de ascenso y a 5 del descenso. El Socollamos está en puestos de play out del descenso, es décimo tercero, con 27 puntos, 2 puntos más por encima de la zona de descenso, que precisamente ocupa décimo cuarto, el Don Benito con 25, el Cerrotañola décimo quinto con 25, décimo sexto, el Legane B con, Leganes B con 23, penúltimo el Alcor con B con 20 puntos y Escolista, el Dicezano con 19 puntos en su casillero. Un saludo,
2: Fran. Muchas gracias Jesús y vámonos a la super tercera del grupo 18 de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. La super tercera, que es por llamarla super, pero en esta jornada solo se han metido 12 goles. Ya se están vigilando mucho los equipos o bueno, también hay que decir que algunas sorpresas han caído, algunas sorpresas y muchos mmm, partidos han acabado en Marrategui, en Poquito y no más y, y ya está, porque vamos a empezar por los duelos del sábado, y hay que empezar por el Club Deportivo Tarancón Format Villarrubia, un 0-0, un puntito que para mí, para mi gusto personal, no le vale ni para uno ni para otro, el Club Deportivo Tarancón no le vale porque se acuesta casi, casi hacia abajo en descenso, casi rozándolo y el Format Villarrubia pues podría haber tenido una jornada para escalar posiciones después con han los resultados y le sirve para bastante poco pero bueno ni para, ni para ti ni para mí en este partido que arbitró Alonso Salcedo Alejandro un partido que no nos dejó goles nos dejó mmm, varias amarillas dos para un equipo tres para otro y poquito más que destacar por lo menos en mi parte luego, nuestro compañero Javi Ruiz, segurísimo, destacará muchísimo más. Luego tenemos el manchego de Ciudad Real, que empató a cero, sí, empató a cero contra el Fibratel Villacañas. Fíjate, el manchego que yo no le daba porque fuera a perder en este partido, y ni tampoco empatarlo, eh, aún así... Villacañas lo empató y hizo un partido decente al Manchego, bueno, sigue sí, el líder pero se le está acercando, ahora mismo hablaremos de quién se le está acercando y el Villacañas, bueno, pues no le sirve tampoco para mucho, está en tierra de nadie ahora mismo y se le está acercando el Illescas que ganó muy bien, ganó de forma excelente, un Talavera de la Reina B por dos goles a cero no le dio opción al Talavera, sobre todo Rafael Vacas Barba que fue el jugador del partido y bueno, Altalavera ya sabemos que intenta hacerlo lo mejor posible pero este año no lo ha ido bien está descendido prácticamente y el año que viene seguramente en primera preferente será otra cosa lo que haga sí, 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 yo creo que el año que viene sí tendrá mejores cosas que hacer que este año que es de aprendizaje y de soltarse en una competición que es semi-profesional, por no decir que algunos equipos son profesionales del todo, y hablando de equipos profesionales, hablando de equipos que para mí Personalmente, son equipos que deberían estar en la parte de arriba y estar en la parte media-baja. Ahí están luchando por respirar, por subirse a la tabla imagínense que esto es el Titanic y que está Rose encima de la tabla y está ellos son el Leonardo DiCaprio de, de esa fase y está el Toledo y el Villarobledo intentándose cogerse a la tabla y a ver si Rose la deja que se suba, esta vez sí, en la película no pasó, pero esta vez están luchando para ver quién de los dos se suba a la tabla y quién se hunde si fuera por esta jornada, se hunde el octavo. el octavio Villarrobledo también le pitaba a la Mohamed, que es un árbitro a mí no me gusta expulso a un a un jugador de, del Villarrobledo el Toledo ganó 2 a 0 le sirve un poco para respirar pero es, tampoco es que le sirva para mucho, le sirve para poder conseguir esta victoria rearmarse y salir un poquito de esa parte baja y mirar un poquito hacia arriba, solo un poquito porque la liga esta partida no va a llegar a zonas muy altas, pero puedo decir mira, por lo menos hemos salvado la categoría y en Toledo estaremos muy débiles divertidos porque hemos salvado la categoría. Al Toledo se le pedía jugar la fase de ascenso y todo lo que sea. Eso es una desgracia absoluta. A ver, yo me alegro que vaya subiendo, pero ese es el mínimo que hay que pedirle a un club como el club deportivo Toledo otro que también se agarra al Toledo y se agarra a intentar salvarse es el club deportivo Marchamalo que ganó 2-0 a 0 a la Zuqueca bueno, la Zuqueca ya se sabe va cuesta abajo y sin frenos y no empata gana, si no gana empata y esta vez le tocó perder porque Marchamalo fue y tiene más oficio que ellos y eso... Es algo que hay que destacar y está muy bien, el que está muy bien y fíjense, me han callado la boca esta jornada porque yo no le daba chance ninguno, pero chance ninguno para ganar al Club Deportivo Tomelloso que sorpresivamente están arriba de las fiestas y esto a lo mejor le sirvió, a lo mejor hay, hay que estar de carnaval, pues los nueve meses que dura la competición para el que Tomelloso gane, bueno. Puede que sí, puede que sí, porque aquí me callaron la boca y después de una jornada de descanso, después de todo lo que yo dije el viernes, que a lo mejor le pesaba esa jornada de descanso, pues no, no le pesó nada y se comía un gallo, a un gallo como el Quintanar del Rey por dos goles a uno y eso que empezó ganando el Quintanar, pero dio la vuelta aquí el Atlético Tomelloso, gracias a José Morales y al loquito de Abraham... Marcos, bueno, ¿qué le vamos a decir? Que, que el tomilloso le sirve la victoria para mucho y poco. O sea, que todavía no le sirve para nada, no se le puede decir que es una victoria que sí, le sirve para subir la moral, pero poquito, poquito, poquito más, eh. Yo, Javi, yo que te puedo decir que esto le sirve para muy poquito más, le va a subir la moral bastante y se lo merecen en esta victoria ante todo todo, un toro miura un toro miura que ha dejado muchísimo que desear, sobre todo la pesado, más el carnaval al Quintanar del rey, que al Tomelloso, o eso es lo que nos ha dejado el resultado y la sorpresa de esta jornada, que como habéis visto, ha habido sorpresitas y sorpresitas como también ha habido una sorpresa, por lo menos para mí en la Fuensanta ganó la unión balompédica con Kense 1-0 al Calvosotelo de Puerto Llano y eso es meter al Calvosotelo de Puerto Llano otra vez en decir madre mía siempre que está fuera siempre que haces Puedes meter un poquito la pata Y es lo que hizo este equipo Un partido que para mí Fue un poquito insulso Y ganó pues Con un gol tempranero Casi finalizando la primera parte O sea tempranero porque daba todo el partido Para remontar un gol de Miguel le dio la victoria a la Unión Balompédica con quien se le llegó otra derrota al telo de Puerto Llano y bueno, es una lástima, podía haber aprovechado un pinchazo de algún que otro equipo para seguir subiendo o quitarse rivales y poner puntos de distancia pero no lo hizo, sigue en la parte de arriba, pero deja cositas cositas que no gusta y cositas que luego en un playo de ascenso, pues te van a pedir y bueno, la Solana intentó todo para ganar, pero no pudo ganar contra el Torrijos que le ganó. Y bueno, la Solana se mete en un buen lío, se mete en un lío gordo en una final épico, porque ambos equipos lucharon por la victoria, la verdad es que luchó muchísimo la Solana y el Torrijos acabó con 10 jugadores jugando y al final ganó el partido porque nunca bajó los brazos y una victoria que al Torrijos le va a dar una moral inmensa una moral que necesita y una moral porque estaba ya casi casi metiéndose en problemas que luego es muy difícil salir de ellos, luego es criticamos esos problemas y decimos el porqué de ellos pero oye, hay que mirarse muchísimo el porqué y el cuándo y ahora vamos a ver ¿Cómo está la clasificación? Porque hay que verla. El manchego está líder con 44 puntos y segundo el club deportivo. yescas solo a un puntito. Tiene 43. Está casi casi rozando. Ser primero. A ver si el manchego le empata otro partido. Y el yescas puede asaltar el liderato. Sería algo vi, no visto en, durante muchísimas jornadas y es que ha llegado a pasar que le han quitado el liderato al manchego yo creo una vez pero vamos, no me acuerdo bastante bien y ahora el Ilescas tiene otra oportunidad, una oportunidad que el calvo sotelo desterró porque podía haberse quedado muy cerca de Ijescaz y yo creo que está anclado y luchando por esa tercera posición con tres o cuatro equipos y claro, es lo que tiene, dos de derrotas en cinco partidos vale que perdió ahora contra el Conquense pero también tiene otra de hace un par de semanas y esas derrotas, esos puntitos dejados pues si los sumas pues estaría solo un puntito del manchego es que, es que son derrotas que duelen y derrotas que dices que Carlos te lo puede dar muchísimo más porque tiene plantilla para darlo pero ahora mismo está tercero y lo dan por bueno con 38 puntos, cuarto uno que tiene una racha malísima si vemos los últimos 5 partidos solo ha ganado uno tiene 5 puntos de 15 pero como tiene un colchón bastante bueno y con eso le sirve es el Quintanar del Rey con 38 y siete puntitos y ahí está luchando sigue cuarto y quinto otro que no aprovecha tampoco los tortazos que se meten otros equipos como el Forma Villarrubia que está quinto con 34 puntos un Forma que fíjense en las últimas cinco jornadas solo ha sacado 3 puntos y con tres puntos todavía está quinto el que ya se ha subido ya ha salido de la zona difícil ya ha subido al escalón de poder luchar por la fase de ascenso que esa, eso era lo que se esperaba es de la unión balompédica con quense que se va entonando que de los últimos 15 puntos ha ganado la friolera de 13 y se ha metido se ha metido en la lucha está a cuatro puntos del calvosotelo que tiene 38 pero es que está ah, con los mismos puntitos del format Villarrubia. Y es que con esos mismos puntitos y un poquito más, viendo la racha y uno y otro, pues puede caer el Villarrubia y meterse el Conquense en la fase de ascenso. Luego tenemos al Fibratel Villacañas en la zona de Ni para ti, Ni para mí. Con 32 puntitos, una racha malísima en estos cinco partidos, aunque en Militorio el empate contra el Manchego... Pero está séptimo ahora mismo, me está mirando ni muy arriba ni muy abajo, porque ya aquí se parte la liga, como ya sabemos, y tenemos al Club Deportivo Marcha Malo con 28 puntitos. Y bueno, no está mal, 28 puntitos en una buena racha, igual que el Club Deportivo Toledo, que yo le pido y le exijo muchísimo más a mí la novena posiciones más cerca del descenso que del ascenso estás muy cerquita todavía estás a como dices cuatro puntos de este descenso y tienes que espabilar un poquito pues bueno tiene 27 puntos y está noveno el que este lado a la, la derrota y es que si miras sus últimos cinco partidos solo tres puntos es el los Fabio Villarrobledo, otro equipo que está nombrado para hacer grandes cosas y se puede dar el gran tortazo. Se puede dar el gran tortazo con no Pavile, tiene 25 puntitos igual que el Club Deportivo Torrijos con otros 25 puntitos. Luego tenemos décimo segundo al Azuqueca. Ay Azuqueca, Azuqueca de mi vida, Azuqueca de mi corazón que le vamos a hacer digamos que el torrijos tiene 28 puntos o sea que está noveno ahora mismo que ha ganado el partido francisco ahora mismo ahora mismo está entre el octavo y el noveno y bueno luego tenemos decimosegunda al Azuqueca, decimotercero al taran con 24 y ya en descenso directo pues la Solana, que hizo un gran partido, pero lo perdió con 23 puntos, y se aleja, se aleja un poquito de del Toledo y de estos equipos, que los estaba apretando, pero los puede seguir apretando, ahora mismo puede apretar al Tarancón y a la Zuqueca, sí se ha ido un poquito el Torrijos, pero puede apretar al Villarrobledo, que está un décimo, y si tiene una racha buena, puede apretar hasta el Toledo, que esta racha le sirve para estar ahora mismo, pues muy cerca del descenso pero respirando y respirando bastante bien luego tenemos al Atlético Tomilloso que tiene una racha de empate perdido ganado, empate ganado, ganado y bueno ahí está, ahí está con 16 puntitos, veremos si la Virgen de Lourdes, la Rosa de Guadalupe se le presenta y puede luchar para no descender, hombre, cosas más raras han visto, pero oye viendo cómo han hecho este fin de semana a lo mejor es la fiesta, lo que más les gusta y la fiesta es lo que le da mm, vitalidad es como las espinacas a Popeye, ¿verdad Javi Ruiz? Yo creo que, que es algo parecido y último y en descenso directo ya se puede dar por descendido no sé cuánto se puede ser ya descendido matemáticamente el talavera de la reina B y hasta aquí Javi, mi opinión de esta super tercera del grupo 18 de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha ahora te toca a ti que tú seguramente vas a ser más minucioso, menos puntilloso que yo con algunos equipos seguramente pero también dándole tu toque personal, ese toque que me gusta personalmente, adelante
4: Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por darme paso un día más al primer fichaje de Telemactiva Radio. Aquí estamos, lunes más Fran, para eh, comentar lo que ha sido la jornada en tercera ref. Esta súper tercera, que a veces la tratamos como magnífica, como partidos súper emocionantes, pero es cierto que en esta ocasión se marcaron pocos goles, 11, solo 11 goles fueron Fran, no 12 te ha sacado ahí un gol de la manga como regalo de carnaval, pero no pasa nada y bueno, pues 11 goles repartidos en ocho partidos, sale a una media muy bajita, de menos de gol y medio por partido pero bueno, hemos tenido choques emocionantes ha habido algunos partidos sin goles que se podrían haber marcado eh, bastantes, hay 0-0 0 muy emocionante y 0-0 que son pésimos y ahora lo comentamos vamos a empezar el sábado por el partido que abrió la jornada Tarancón-Villarrubia dos equipos que llegaban en muy mala racha con cuatro partidos sin ganar y que van a seguir una jornada más sin ganar, porque acabó 0-0 el partido. Es cierto que el Villarrubia tuvo más opciones, que tuvo más ocasiones sobre todo en las botas de Vera. Es que falló muchísimo el formac Villarrubia, es que hizo muy buenas paradas chino, pero creo que el Villarrubia tiene la puntería a veces un poco eh, desviada... Y es que es un equipo que para estar en playoff Vemos que no mete muchos goles Solo 23 Es que ves al líder al manchego con 31 goles Es que es con 33 Y a Carlos Quintero con 35 Es que el Villarrubia marca 10-12 goles menos que los de arriba Y a pesar de seguir quinto Pues está en una situación complicada Le pisa los talones el Conquense Y va a tener que mejorar mucho Y ganar en próximas jornadas Porque este empate no le vale de mucho Al igual que al Tarancón que se queda un punto por encima del descenso, pero que sigue en una situación complicada y otro partido del sábado fue el Manchego Ciudad Real 0-Villacañas 0 -1. un choque que a pesar de ser 0-0 estuvo emocionante porque tuvo cuatro disparos al poste tres de ellos para el equipo local, tres de ellos para el líder, tuvimos jugadas destacadas como un remate de cabeza al larguero de Alex Jiménez y luego dos balones al poste de Edmilson, uno al palo izquierdo y otro también al larguero que es imposible, es increíble creo que es más fácil fallarla que meterla pero no estuvo fino el delantero eh, del Manchego manchego Edmilson y en los minutos finales en una segunda parte en la que el Villacañas igualó un poco más el partido porque la primera fue mucho mejor que el manchego hay que reconocerlo, en la segunda parte pues Mario Curro, un ex mancheguista tuvo la oportunidad rozó eh, cumplir la ley del ex con un disparo al poste un disparo que estuvo muy cerca pero muy cerca de entrar, desear una pronta recuperación a Carlos Mena que después del partido sufrió un desvanecimiento en el vestuario y tuvo que ser trasladado al hospital de Ciudad Real. Y el último partido del sábado fue un derby entre equipos de la provincia de Toledo entre el Iyescas y el B. el colista que visitaba el campo del segundo y todo fue sobre el papel indicado. El Illescas ganó 2 a 0, aunque es cierto que sufrió más de lo debido, con dos goles de Tete en los minutos finales en el 67 y en el 81 y una expulsión mediante para el Talavera B que sale expulsado por partido que no tiene fortuna y es que Adrián Raboso a falta de 15 minutos vio la roja eh, su entrenador estaba en la grada no podía ver el partido porque había sido expulsado contra el Manchevo y el Talavera B que bueno eh, es que está descendido es que está a 16 puntos de la permanencia faltando 24 por disputarse y bueno pues es cuestión de tiempo pero los chavales compiten luchan aunque no les da ya veremos en preferente como dices el año que viene ¿qué tal el proyecto tiene este Talavera B porque por lo menos se están curtiendo se están formando y seguramente muchos sean útiles para el primer equipo si por desgracia también acabara descendiendo a segunda red que esperemos que no y vamos a los partidos del domingo, por la mañana el Toledo le sienta bien jugar en casa, al menos con su nuevo entrenador, con Carlos Gómez Luján, donde ha ganado todos sus partidos, el Toledo, el nuevo Toledo, que no para de ganar en casa, y bueno, desde que debutó el técnico albaceteño, victoria a victoria en casa, con el triunfo ante el Lillescas, con el triunfo ante el Villarrubia, eh, al Villacañas, al Villarroledo, y a pesar de ese empate ante el Tarancón, pero... Eh, Cuatro victorias, un empate, muy buenos números del Toledo en casa que le volvió a ganar esta vez al Villarroledo por 2 a 0, con un buen gol de cabeza de Cristo en el minuto 30 de partido y. Otro tanto de Cristo tras la expulsión de Pablo Smith, en una falta en el que era el último hombre, Cristo pues marcaba la falta por el palo corto, eh, ajustando y batiendo al portero. Un Villarroledo que fue un desastre y que se pudo ir con una goleada mayor, salvo algún disparo de Miguel Serrano en los minutos finales, le vi muy poquito al equipo albaceteño, que tiene que mejorar mucho y que solo está dos puntos por encima del descenso y también está una racha bastante negativa de solo tres puntos en los últimos eh, cinco partes. Así que el Toledo se lleva estos tres puntos. Hay gente que sigue hablando de la promoción de ascenso. Está a siete puntos, es cierto que está lejos, pero el Toledo creo que todavía tiene que pegar el arreón definitivo y librarse definitivamente de esa zona de ascenso que la tiene a cuatro puntos y la gran sorpresa de la jornada es la victoria del Atlético Tomelloso, por supuesto, en San Marcos en Quintana del Rey, una victoria con polémica y con un gol extraño de Abraham que ahora comentamos Mejías adelantó al Quintana, Mejías el pitch de la categoría con 12 goles con su especialidad, un remate de cabeza lo hizo bien ahí el delantero murciano. Morales antes del descanso empató el partido en un desajuste tremendo de la defensa del Quintana del Rey y en el minuto 82 la locura máxima un balón que estaba en ataque de Quintana del Rey, que había salvado Reguero bajo palos, y que, bueno, pues eh, parece que entra. De hecho el speaker la megafonía del campo de San Marcos canta gol del Quintano del Rey Quique Reguero coge el balón eh, salva el tanto no lo ve el árbitro dentro es imposible verlo con las cámaras de CM Play muy difícil saca rápido Quique Reguero en un acto de veteranía y de pillería y de tener muchos tiros pegados el balón acaba llegando a Abraham que no está fuera de juego que había arrancado en campo propio y el extremo sevillano en una rápida jugada consigue batir al portero del Quintana del Rey en un lapso de 26 segundos se pasó del posible 2-1 al 1-2 y a tres puntos para el Atlético Tomelloso que ahora mismo le dan vida un equipo que lleva 7 puntos de los últimos 9 que está a 8 de salir del descenso pero con un partido menos que recuperarán Semana Santa. Es que el Tomelloso parece que el Carnaval le sienta bien y parece que oye, no sé seguramente vaya a descender Fran pero quiere dar sustos y quiere dar la puntilla a los equipos y ponérselo complicado. Este Tomelloso la verdad que sí me gusta. Con las paradas de Quique Reguero que mantuvo al equipo, con las pocas ocasiones aprovechadas por sus atacantes por Morales y por Abraham con un equipo que supo sufrir y sacó tres puntos valiosísimos un equipo que perdió la oportunidad de la zona alta fue el Calvosotelo que cayó 1-0 en Cuenca, en la Fuen santander y puedes pensar que es una sorpresa pero viendo el partido no me pareció para nada sorprendente la derrota del Calusotelo y es que se quedó hasta corto el marcador Fuentes hizo el único gol del partido en el 38 pero es que eh, fue inoperante durante toda la primera parte del Calusotelo en ataque y en la segunda a pesar de la entrada de Samba... Eh, bueno, dos cambios en los primeros 20 minutos se lesionaron eh, Juan Fri y Dani Oliva, tuvieron que entrar a Óscar Vázquez, el joven jugador e Iván Limón eh, pocas ocasiones en la segunda parte, más allá de alguna de Ayub y luego el conquense con opciones incluso de marcar el segundo de hecho lo hizo Yuya en un saque no es de puerta, un saque eh, en el aire de Sergio Leiva y bueno, pues le toca un poquito Yuya, eh, le quita el balón eh, Sergio Leiva exagera un poco la caída, pero acaba la pelota entrando y lo anula el linier. El Conquense se llevó los tres puntos de forma merecida y le echó más ganas al partido que un Calvo Sotelo que parecía estar eh, de carnaval y que parecía no estar muy concentrado en el partido y suma una derrota más que le deja a seis puntos del líder y a cinco del segundo. Cuántas oportunidades perdidas no para el Calvo Sotelo que juega muy bien al fútbol en casa que hace muy buenos planteamientos, que a propone, pero que cuando se atasca y no le sale, parece no tener un plan B y vamos al club deportivo Torrijos, que le ganó 0-1 a la Solana en un partido también que tuvo de todo, un lanzamiento al larguero tremendo de Oscar Cabo en la primera parte, un Equipo del de Torrijos que dominó, que tuvo más ocasiones en la primera mitad, pero que se le complicó el partido por la expulsión de ambos. El minuto 46 por una patada quizás en una altura peligrosa. La Solana cogió el ritmo del partido, una buena ocasión de Reyes de falta, dos pelotas que sacó bajo palos la defensa del de Torrijos, hasta que la única que tuvo con 10 jugadores el Torrijos para Jorge de Prada la metió y se llevó 3 puntos importantísimos, importantísimos el Torrijos para seguir arriba y para bueno olvidar un poquito la zona baja no está arriba el equipo pero en media tabla y lo justo para meterle ya 5 puntos de ventaja al descenso no me parece que este Torrijos vaya a tener problemas para eh, salvar la categoría como yo sí estoy teniendo problemas para acabar este resumen y bueno pues acabamos con un derby el derby de la provincia de Guadalajara marcha malo a zuqueca donde el marcha malo fue muy superior a la zuqueca una Azuqueca que salió a empatar y que no le salió el plan pero es que en esta ocasión casi no tuvo ocasiones más allá de una de migallón que para bien Manu Lucas Johnny hizo el primero antes del descanso un golazo desde 30 metros aunque creo que Triguero puede hacer más y luego eh, Carlos Fernández consiguió resolver el partido Cristian Fernández que diga en una jugada eh, colectiva que acabó pues empujándola al propio Cristian Fernández para hacer ese 2-0 definitivo así que Manchego líder 44 puntos Yescas 43, los 38 Quintana 37, Villarrueda 34 para cerrar playoff el Conquense lo acecha con 34 Villacañas con 32 todavía tiene opciones y luego Torrijos 28 partido menos marcha malo 28, Toledo 27 Villarruedo y Azuqueca 25 que tengan cuidado con la zona baja Tarancón 24 marcando la permanencia La Solana 23, Atlético Tomilloso 16 pero compartido menos, y con un sueño de la permanencia que está difícil, pero que no imposible, y el talavera B. Pues que es carne de cañón con 8 puntos y que lo tiene. Ese sí que más que imposible. Y bueno, pues, esta es la jornada. Y la que viene, atentos, porque vienen más partidazos: Calvo Sotelo Toledo, Villacañas y Yescas, Torrijos con Kense y un líder manchego que intentará romper la imbatibilidad de la azuqueca en su casa, porque el equipo rojinegro no ha perdido en 11 partidos en su estadio. Y nada, pues hasta aquí mi intervención, espero que te haya gustado. Fran, oyentes, compañeros...
2: Muchísimas gracias, Javi Ruiz y muy bien hecho, como siempre prepara la maleta, que mañana toca ligas internacionales y tenemos mucho pero que mucho de hablar de Premier, de, de Liga Italiana de Bundesliga, Portugal Argentina Holanda, bueno de todos los países, que de Francia de todos los países que hablemos hasta de la faca y la final de que perdió el Newcastle y ganó el Manchester United, todo se une todo se junta y de todo hablaremos pero será mañana, porque ahora toca hablar de nuestros juveniles, tanto en División de Honor, como en la Mini Premier League, como yo le suelo llamar a la Liga Nacional de nuestra comunidad bueno, 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 bueno en División de Honor, pues qué decir que es un día negro, un día negro también en división de honor como les pasó a los de segunda red y sobre todo al Toledo, al Toledo sí que se le pone negro porque en cadena goleada tras goleada y descenso que, que está llamando a su puerta y para jugar en la Liga Nacional la temporada que viene. Va a haber un bonito Derby, Toledo Talavera al año que viene en primera nacional, ¿verdad? Luis mi Vicario yo creo que sí lo va a ver y lo veremos, seguramente lo veremos y, y bueno, también perdió el Aceite pero te dejo que no has hables de la jornada mm, tú Luis que lo vas a hacer muchísimo mejor que yo porque conoces muchísimo mejor a los equipos y ahora vámonos a esa mini Premier League a esa Liga Nacional Juvenil que también se dieron resultados grandiosos, por ejemplo me vas a dejar de destacar eh, entrador nuevo, Victoria Segura ganó y ganó bien el Atlético de Puerto Llano 4-2 al Atlético Tomelloso Buena victoria le sirve para mucho. Por ejemplo, Albacete volvió otra vez a las victorias. El Miguel Turreño no da pie con bola. Talavera ganó su derbi al otro. Talavera también se vieron goleadas en partidos como el Arjés. Y bueno, aquí la clasificación. Porque claro, si me, cuento a, me pongo a hablar de los partidos, le rompo a Luis mi vicario su sección. Se la rompo por todos lados. Pero mira, vamos a mirar de momento luego la clasificación y vemos a gran líder que va, que no puede subir, porque está el albacete, y el albacete no va a bajar, es el albacete balompié ve si se hubiera llamado Fundación Albacete, como hicieron con las féminas, pues a lo mejor si sí estaría, fíjense, pero lo que tiene las cosas, eh, no va a subir esta albacete TV, aunque sea líder y se proclame campeón, pero subirá Miguel Turra por ahora pero no el Miguel Turreño, las escuelas Miguel Turra, que está luchando con Algez y el Azuqueca por ese puesto de ascenso directo lo conseguirá no pues no lo sabemos pero ahí están luchando y es que está todo muy apretado entre el segundo y el sexto y si me apuras ya un poquito el séptimo pero el séptimo tiene que dar todavía un pasito adelante el élite talavera ese pasito todavía le queda, lo dará no lo dará, bueno nos veremos en las siguientes jornadas luego por la parte baja también está todo muy apretado menos el Goal Soccer que ya sabe que está en otra liga, mientras no, no, no encadene más rachas positivas más que en esta última que ha ganado tiene que encadenar más para salvarse tenemos muy cerca el Sporting de Cabanillas que es penúltimo al Jesús de la Osa con 23 puntos ante penúltimo, al Tomelloso victoria grandiosa del Atlético Puerto Llano para superar al Tomelloso al Miguel Torreño, al propio Atlético Puerto Llano y si me apuras a Valdepeñas y un poquito más lejos está el Albacer y en la zona tranquila ni funifa ni patín ni para mí está Talavera de la Reina y e Escas mmm, fútbol base <tose> Talavera de la Reina Toledo el año que viene Fíjate, Luismi, agárrate los machos porque vamos a tener un derby donde en otros tiempos han sacado hasta las orejas ¿eh? en esos partidos. Y otra vez va a volver, qué lástima que no sean División de Honor, pero va a volver ese derby en la Liga Nacional. Y ojalá al equipo, al que nosotros le tenemos simpatías, pues aguante la categoría, porque estaría muy bien. Si vemos son de los últimos cinco partidos, pues oye, hay que fijarse en los tres últimos, son siete puntos de 15. No está mal, no está mal el Atlético Puerto Llano. Ojalá siga esta racha, pueda ir a la zona tranquila, a la zona de respirar, se salve y... Otra temporada más demostrando que se puede estar en Liga Nacional, que hay otros equipos que bajaron de Nacional, de Nacional, están en preferente y van a bajar a provincia y ya es más de hablar y más cosas aunque en realidad todos somos lo mismo verdad o todos teníamos que ser lo mismo y no hay que alegrarse de mal ajeno ni de los jugadores que van vienen y van y vienen de camino pero oye hay que sacar algunas cosas adelante y pensar más con la cabeza que a veces hay que pensar lo que todos somos uno se supone que somos uno y hay que decir la verdad como un templo al calvosotero de puerto ya no le viene como perlas que el atlético Pu puerto ya no pues aguante la categoría porque es que el año que viene se va a provincial y yo creo que es mejor que si viene una hornada buena, que no sé qué hornada vendrá eh, el año que viene, porque la de este año ha sido muy mala, pero el año que viene puede ser muy buena, juntado a la hornada buena que tiene el Atlético Puerto Llano, pues jugar en Nacional, y el que baje, pues ser el B y, y hacer otro tipo de cosas, y, y no estar así de separados, y apoyar al que está arriba para que el fútbol en Puerto Llano sea grandísimo, sea el que todos deseamos, y así podemos tener un equipo que luche contra el Miguel la escuela Miguel Turra, el Albacete B, la Zuqueca, o el Conquense, o el Almansa, como hemos tenido otros años y que la ha hecho solo el Atlético Puerto, ya no, pero oye, ya que está el fútbol junto, pues unámonos y subamos a División de Honor, que yo me acuerdo de, de los. Yo soy muy viejo, claro, porque lo entrenaba un entrenador como era Zamora, ese equipo, y jugaba jugadores que están ahora en el tercero y otros retirados, y oye, la verdad es que han. Pues estuvimos en división de honor y no lo hacíamos mal del todo Hay que recordar un poquito que fuimos un club que dio buenas sensaciones Y para volver a, a eso pues hay que remar juntos y dejarse de tonterías y de estupideces Pero bueno, eso es otro tema a tratar que no hay que tratar hoy Hoy hay que tra tra tratar lo que es la división de honor Que ya sabemos que ha sido negra, horrible y bueno, nuestra mini Premier League Nuestra Liga Nacional, Luis mi vicario, Que ta, ha tenido resultados de todo tipo Como siempre, es muy emocionante Puede pasar cualquier cosa Y por eso, nos gusta tanto Adelante
5: Muy buenas Fran, muy buenas tío, a todos nuestros oyentes bueno, Como cada lunes lo pasó con lo acontecido En el cine Y es que en son los dos partidos fueron malos eh, Tenemos la derrota más cabultada Por sí goleados de la Alcira Frente al torero le, le ganó el cuadro valenciano al, al equipo de Toledo y por otro lado pues, tenemos eh, la derrota por la mínima de la reciente frente a Castillo, dos goles a uno continuando con, con el resto de, de equipos, vamos a dejar un pasito lo que sería a la Liga Nacional Juvenil grupo número 15 ya sabes tú cuál es Francisco y todos los que nos siguen y es que tenemos resultados de todo tipo la verdad tenemos la, de, la victoria por dos goles a cero del de Albacete de al Jesús de la Osa tenemos la victoria por cuatro goles a dos del Atlético Portugués frente al Atlético Tomelloso bolso que como ya avisaba en casa suele ser el más peligroso y eh, venció por la mínima por tres goles a dos al Valdepeña un equipo que normalmente fuera de casa no termina a dar buenos, buenos resultados el Reño perdía por dos goles a cuatro frente al Illescas, eh, ya, ya Viseri en casa del Reño no terminaba de sacar resultados del todo y que bueno, este año no es el mejor que tiene y que bueno, esto podía ocurrir, sí, es cierto que, que el escas eh, va aparecido, le da una bien y dos mal, pero bueno, ya sabe Frank cómo funciona el fútbol gobernante. El derby local, este de, de caso, entre los dos Talavera, Talavera de la Reina y el de Talavera, se salva eh, con la victoria del que hace de local, este caso que es el Juez de Fútbol Talavera de la Reina, por dos goles a cero frente a Talavera. Partido que, bueno, entre dos vecinos, ya sabes tú, que siempre se acaban conociendo y, bueno, esto es parte de ello. Una victoria así fue abultada y es la del Arges, por cinco goles a cero frente al Sporting Cabanillas. Por otro lado, con... contamos también la derrota del Almansa, 0 goles a 1 contra la escuela de Miguel Turra. Ya te dije que iba a ser un partido bastante igualado y no me confundí. La victoria se llevó por la mínima que fue capaz de, de trabajarla más, ya que Almansa es un campo bastante, bastante relleno. Continuamos también con el Torrijos 2 al 1 y ya sabemos lo que, lo que podía ocurrir partido entre dos equipos muy parejos este año y rematamos con la Unión Valope con Genséteres Azúcar y el Club Deportivo Azúcar, discúlpenme, 1 eh, partido que bueno, yo te dije que era entre dos rivales que, que estaban muy apurados, muy parejos y que al final pues el equipo local eh, los tiradores fue capaz de hacerse más fuerte para, para sacar la victoria ya sabemos cómo, cómo va esto ¿no? de esta forma el Albacete sigue siendo líder eh, ya sabemos que no puede ascender ascendería el segundo y se aprieta un poquito más ya que eh, ahora mismo por goles es la escuela de Miguel Turra el que se encuentra en el puesto de ascenso a división de honor juvenil eh, siendo el segundo clasificado pero es que tenemos un triple empate entre la escuela de Miguel Turra, Arges. Y azúcar. los tres, como para esa posición, empatados a puntos, con 43, y le sigue de cerca. Con Quencesla, con la victoria, se acerca un punto, es decir, tiene 42 y 40 puntos tiene Almanza. Luego ya sí es cierto que los siguientes por debajo de esta sexta posición, que es el Almanza, eh, ya están más, más separaditos en cuanto a lo que son no, los puntos. Así que, para esto, sería un poquito el resumen de, de todo lo que nos ha dado de sorpresa este fin de semana. Así que ya sabes, nos vemos mañana, con más y mejor, un abrazo.
2: Muchas gracias Luismi Vicario Como siempre, gran sección Hablando del juvenil Y ya vamos llegando Poquito a poquito y dale despacito al final del programa de hoy, sí, tenemos que terminar, no podemos alargarlo dos horas, que luego no me dejan y me regañan diciendo que es que hablo mucho o demasiado. Sí, a veces sí lo hablo demasiado, pero ¿y qué? Cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de deporte, y podía meter, he estado a punto de meter un, un tema que me desagrada mucho que le ha pasado a nuestra compañera Cristina, ya nos contará a ella el jueves. Por mí podría ser mañana o hubiera podido haber sido hoy, hubiera hecho espacio o hubiera sido el miércoles, da igual es algo que no debe pasar y es hablando siempre del nivel del arbitraje que es malamente malísimo, eh, cómo se comporta algunas aficiones, cómo se comportan muchas cosas y por qué no se toma tan en serio un deporte a veces que, que está a un nivel grandísimo como es el BSR, el deporte baloncesto adaptado y hay que tomárselo con más consecuencia y con más con más seriedad y ponerlo al nivel que está, yo lo hablamos el jueves pasado de eso y parece que tenemos que hablar siempre de lo mismo pero es que no... no cuaja la cosa hay comportamientos que no se deben permitir y, y yo creo que es nuestra compañera la que lo tiene que decir y dar el do de pecho y, y lo hará, ¿eh? lo hará porque si algo tiene Cristina Caldera es que siempre es sincera y va siempre dispuesta, yo estoy esperando que llegue los jueves para poder hablar sobre este tema, este, este tema que a mí me encrespa me encrespa demasiado tanto como al principio del programa, hablando de lo que es la liga, hablando de los árbitros, porque es que yo conozco este mundo desde dentro y, y a mí no me puede vender la moto que le pueden vender a un aficionado medio. Yo lo conozco, conozco las dos caras del fútbol, la cara bonita, que es esta que vibramos, que es esta que nos gusta, que es esta de los resultados, que si nuestro equipo gana, pierde o empata, que si puedes remontar una liga, que se puede bajar, que si puedes ser tu propio entrenador de tus equipos tanto en primera división en segunda, como nuestros equipos de pueblo, que están en la primera segunda red en tercera, están preferentes si nos ponemos y autonómica también pero bueno todos lo llevamos dentro, y esta es una semana de deporte inmensa, ¿eh? porque si vemos todo lo que hay, mañana último día de febrero tenemos liga, ¿eh? y todavía hay liga italiana, todavía mañana, ¿eh? madre mía, vamos a tener al pobre... Mm... Aquí compañero Javi Ruiz volviéndose loco o oh, no, no tanto, no sé. Pero mañana recuerde que tenemos el Villarreal, Getafe, también el Granada, Málaga, el miércoles, la semifinal, Osasuna, Atlético, Club de Bilbao, el jueves, en el Real Madrid, Barcelona, y el viernes vuelve otra vez la jornada de Liga. Comenzando con el Real Sociedad Cádiz. Que el ritmo no pare ¿verdad? No va a parar. Luego ya recuerden que para destacar por encima también hay dos partidazos de los grandes. Barcelona-Valencia aunque en Valencia no ha descafeinado a ver si puede dar la sorpresa como lo ha dado el la Almería y un Betis Real Madrid a ver si el Betis puede hacer lo que suele hacer Pellegrini, sacar el máximo resultado de sus equipos y también da la sorpresa porque nos gusta. Este, este es el lado bueno del fútbol, el lado que amamos el lado de las sorpresas y el lado de que todo puede pasar o sea bueno o malo también tenemos un Atlético Sevilla un duelo de voluntades un duelo de necesitados y un duelo de puntos tanto por arriba como por abajo pero bueno ya es adelantarme mucho que luego tenemos martes miércoles jueves y viernes para hablar de todo esto y esto lo voy a encajar en el viernes claro está porque no me voy a hablar, encajar antes lo que se voy a encajar hoy es lo que viene después de nosotros ya saben naturalmente, pod hablar de las personas que viven así y que viven muy bien, porque son, es una forma de vivir y nadie les puede criticar porque sean nudistas y tengan esa filosofía de vida, yo ole por todo lo que dicen, luego Day to Day, Pepi Poscas, el programa de Línea Clara, madre mía, qué gran programa y todo lo que tiene CLM Act Activa Radio en su programación cada día, día tras día, nos vamos superando, y si miramos el martes, el martes hay muchísimos programas, el miércoles igual, jueves, viernes, sábado, domingo, ya está, fiestas de guardar, estamos que, que no paramos, ¿verdad?, aquí en la programación de Celema Activa Radio, y estamos que no paramos en el primer fichaje, porque en el primer fichaje somos un barco que va a viento, a toda vela, a veces con más actitud, otras veces con, con una lucha inmensa otras veces yo pego voces, otras pero no voces malas, sino voces como las de hoy para tirar de las orejas a según qué estamentos o, o sacar lo que yo soy como persona porque si yo estoy transmitiendo así hoy es porque me siento así hoy y a lo mejor mañana transmito de otra manera más sosegada o puede ser que llegue el jueves o el viernes que suelo llegar, el viernes suelo llegar demasiado cansado y entonces soy más sosegado en las cosas que, que voy hablando o no, porque el viernes pasado estaba molesto por alguna situación y se notaba mi, mi mi molestia y eso me lo dijo aquí nuestro compañero Javi Ruiz pero bueno, somos unos locos estos locos del primer fichaje que nos gusta todo el deporte nacional, sea fútbol, baloncesto, baloncesto adaptado, balonmano, ligas internacionales, eh, divisiones juveniles preferentes, todo lo acontecido de actualidad, tanto nacional, internacional, como regional, y vamos hacia adelante con lo que sea, a nuestra manera, sí, pero vamos, y eso es lo que os enseñamos ser ¿sí? nosotros mismos y a ustedes solo les pido una cosa que sonrían a la vida, sonrían a su familia sonrían a sus parejas a su trabajo, a sus hijos, a quien sea pequeñas actitudes hacen que el mundo cambie por lo menos nuestro mundo puede cambiar la verdad eh, poquito a poco podemos hacer un mundo mejor y que todas las soluciones y todos los problemas tienen solución y todas las soluciones vienen de algún problema. Y como es así, una sonrisa, hay que estar siempre dispuesta. Nos escuchamos mañana, último día de febrero. Qué ganas tengo de que se acabe febrero ya, que llegue ya marzo. Y la verdad, tres meses que llevamos desde que comenzamos el año. De aquí a nada, estamos comiéndonos las uvas, se lo dice aquí Fran Petit. Nos vemos mañana, hasta mañana.
6: Jerusalén más, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, luz ya ven a mí Tú eres esa, pues sana Ya voy a mí, ay mi colana Busco a mí, a un na.